0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é queijo de cabra. E eu tenho a honra de falar com a Heloísa Collins. Tudo bem, Heloísa?
1: Olá, Gabriel. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito prazer de você me receber, viu? Muito bom estar aqui.
0: Nossa, é uma honra aí falar do Capril do Bosque, né? Falar sobre queijo com você, uma super especialista aí no, no assunto, né? E falar, né? Só esse queijo incrível, né? Que é o Capril do Bosque, aí um dos pioneiros, né, aqui no, no Brasil. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas, Heloísa, conta a gente aí como que eu sei que você tinha uma outra profissão e como que te despertou o mundo aí dos queijos.
1: Então, Gabriel. Uh, na verdade, o mundo dos queijos, eu transito por ele desde que, desde que eu nasci. Sempre fui uma, uma apreciadora muito voraz de, de queijos. Uh, aprendi a comer queijo bom com meu avô. Meu avô era um, um, um gourmet, então ele traz... Naquela época, praticamente não existiam queijos brasileiros finos, né? Sim. Eram todos importados. Então, ele me criou, vamos dizer assim... Uh, comendo queijos italianos, às vezes um queijo francês, um queijo suíço. A gente comia muito gorgonzola, isso eu estou falando deu pequena mesmo, tipo 5, 6 anos, né? O meu contato com o mundo do queijo, ele é, ele é bem antigo. Eu comecei a fazer queijo como um hobby quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos por aí. Quando foi quando eu come... quando eu comprei aqui o, o sítio e aí eu queria Queria fazer queijo, era uma, um sonho, meio que um sonho que eu tinha né de poder fazer meu próprio queijo. foi Então eu comecei como uma atividade de fim de semana. É, foi nessa época que comecei a, a explorar possibilidades, visitei uma queijaria local, aprendi a fazer os queijos de fazenda. Eu tinha uma caseira também muito, muito amorosa que me ensinou a fazer o queijo fresco com um leite tirado na hora, então durante muitos anos eu fiz esse, esse, essa rotina de queijos no fim de semana, e eram os queijos basicamente eh, tradicionais, né? Certo. Eu estou muito perto do, da divisa de Minas, eu estou em Joanópolis, né? Nós ficamos aqui, dependendo de onde você está, estou a dois quilômetros da divisa ou a onze quilômetros da divisa, dependendo do do lugar de Joanópolis, que é um município bastante extenso. Então, a Joanópolis, ela herdou né, muito essa tradição mineira né, da, da pecuária de leite, é, já foi muito forte na pecuária de leite, e mesmo queijarias, a gente já teve boas queijarias aqui, que acabaram queixando por diferentes motivos, mas continuamos com boas queijarias, inclusive boas queijarias artesanais. Então, é, estar em Jonópolis, gostar de queijo, ter onde fazer o queijo, tudo isso colaborou, vamos dizer, para eu desenvolver esse hobby. Fazia no, no fim de semana, enquanto eu era professora universitária. Trabalhava de segunda a sexta em São Paulo, sábado e domingo vinha para o sítio e fazia queijo. Daí comecei a achar muito legal estar no sítio, comecei a... Aumentar o meu fim de semana para três dias, daí aumentei, depois de alguns anos aumentei para quatro, depois de alguns anos aumentei para cinco. <risos> daí eu passei a ir para São Paulo toda semana, tipo, invertia uh, o número de dias né, que eu ficava em cada lugar, passei a morar aqui, cá em São Paulo, dois a três dias por semana só, para atender uh, apenas os comprom compromissos que eram. Uh, obrigatórios presencialmente, vamos dizer, né? Então, uh, isso foi acontecendo, assim, ao longo de muitos anos, né? Eu tô com 71 anos, vou fazer 72 em breve, e eu comecei essa história quando eu tinha, sei lá, 20, 28, 29. São aí <risos> quase 50 anos fazendo queijo, né?
0: Olha, que demais! E eu até vi, né, uma, uma entrevista sua, Heloísa, que eu achei bem interessante, quando você falou assim, nossa. Quando eu fiz o meu primeiro parmesão, eu fiquei super orgulhosa, assim, porque eu nunca imaginava é né, fazer um, um queijo assim tão, tão legal. Né?
1: É, até hoje, fazer um bom queijo, para mim, é uma coisa sempre é, surpreendente. Né? Primeiro, o milagre do queijo, né? porque fazer queijo é quase um milagre. Né? Você transformar leite em tantas possibilidades. Né? É uma coisa Sim. milagrosa mesmo. É um processo que tem tantas variáveis, tantas variáveis, que você pode ter uma variação praticamente infinita. Então isso já é uma coisa bem, bem miraculosa, vamos dizer assim.
0: É uma alquimia, né, Heloísa? É, Porque o que você é. falou são várias possibilidades, né? E até estava vendo, Heloísa, você iniciou até com queijo, com queijo com leite de vaca, né? Com queijos à base do leite de vaca. E aí partir para o de cabra, né? Porque acho que também, é, desde criança também, acho que pela sua avó também, né? Eu vi também.
1: Tem essa, essa coisa meio de, de tradição de sangue, né? Meus bisavós eram da ilha de São Miguel, nos Açores, e criavam cabras lá, né? E a minha avó criou cabras também, um pouquinho, principalmente na época que a minha mãe nasceu. Minha mãe foi alimentada com leite de cabra. Então, a gente tem essa coisa da cabra na família. Eu sou capricórnio também, né? Sim. <risos> então, é, eu, gosto, eu gosto muito de cabra. E a opção pelas cabras, ela veio... Uh, um pouco por motivos práticos, porque o meu sítio é uma propriedade pequena, uh, eu, então, precisava de animais que não precisassem de muito espaço, né? que pudessem ser criados num espaço limitado. E as cabras têm essa vantagem, né elas são muito dóceis e, e podem, inclusive, ser criadas estabuladas. né Então, é, essa foi uma decisão, vamos dizer... Quer dizer, teve um lado prático né, dessa decisão. Mas também é, teve uma, um motivo mais gastronômico e também um motivo que tinha a ver com uma visão de oportunidade. Então, gastronômico, porque eu sempre gostei muito de queijo de cabra. Na minha época de é, pesquisadora universitária, eu viajava muito, eu viajava muito para o exterior, todo ano, tinha ano que eu viajava três vezes para o exterior, então eu estava em contato com uma variedade grande de queijos de cabra, né? fora do Brasil. Experimentava tudo que era queijo e tal. Então eu tinha essa experiência, vamos dizer assim, e era uma coisa que me seduzia muito, né? o queijo de cabra. E a oportunidade que eu enxerguei eh, foi justamente na escassez de queijo de cabra no Brasil. Né? Quando eu comecei a fazer queijos finos de cabra, uh, ninguém fazia os queijos que eu fazia. Há uma outra queijaria muito, muito famosa e muito, muito bem conceituada que começou antes de mim, né, a Serra das Antas, uh, Paulo Capri, que já fazia queijos de cabra quando eu comecei. Mas eles faziam uma variedade bastante limitada continuam mais ou menos os mesmos tipos de queijos uh, de cabra que eles têm hoje, são mais ou menos os mesmos que eles tinham na época. Então, como eu comecei já com um portfólio diferenciado, uh, isso chamou muito atenção, né? E não foi um acaso, quer dizer, isso foi, uh, decorria, uh, vamos dizer, foi um resultado dos meus experimentos pessoais, que eu fazia como hobby, por um lado, Sim. né, e também da percepção que isso poderia ser um ótimo negócio, né? Aos poucos eu fui sacando que poderia ser um bom negócio uh, quando eu quisesse me aposentar da academia. E aí eu, eu eu resolvi na verdade não esperar até me aposentar, né? Claro, eu já tinha aí um bom percurso, um histórico longo na universidade, mas uh, foi uma decisão bem consciente. Eu resolvi sair da universidade para abraçar o negócio uh, profissionalmente e tocar para crescer, né? E foi o que eu fiz.
0: Heloísa, e as cabras assim, elas são de? É uma raça só? São várias raças?
1: Olha, nós temos só a raça Sunning, né? Já tivemos algumas outras raças no passado, mas acab acabei me especializando na Sunning, que não é uma raça muito fácil de criar, porque elas são muito sensíveis especialmente uh, a umidade, a verminose, precisa tomar muito cuidado, mas elas são muito boas leiteiras, né? Uh, mal comparando, vamos dizer, elas são, elas equivalem à vaca holandesa, vai? Tá. Então, ela, a vaca holandesa, ela dá, ela não tem um leite com altíssimos teores de, de, de sólidos, né? mas ela dá muito leite. E a Sanen é mais ou menos assim, ela não tem um leite que rende extraordinariamente bem, mas ela dá muito leite. Então, e é uma cabra muito dócil, né? muito dócil, ela, o tamanho dela também, mesmo uma, uma Sanen grande, Ainda é um tamanho manejável. Ela dá pouco trabalho no manejo, vamos dizer assim. Então, eu acabei me especializando na sana, hein?
0: E são duas ordenhas por
1: dia? Duas ordenhas por dia, isso.
0: E falando um pouco, né? Assim, quais as principais diferenças, assim, de um queijo de leite de cabra para um leite de vaca, assim? A cabra, ela tem uma... A digestão é melhor?
1: A digestão é melhor. É, eu acho que tem, assim, basicamente, vamos dizer, três... Aspectos mais importantes Um é essa questão da digestibilidade é Porque Ela decorre da, do fato De que as moléculas do leite de cabra São muito pequenininhas Sim e como elas são bem pequenas, elas são digeridas mais facilmente. Então, essa questão da digestibilidade é importante. Outra coisa que eles são diferentes é a quantidade de lactose no leite de vaca, normalmente é maior do que no leite de cabra. Então, leite de cabra é menos doce, a lactose é o açúcar do leite. Então, tem menos lactose no, no leite de cabra. E uma terceira coisa que está se tornando cada vez mais importante, hoje que as pessoas, sei lá, não sei por que, cargas d'água, mas todo mundo é alérgico a alguma coisa, é, o leite de cabra ele é muito tolerado pelas pessoas que têm alergia à caseína do leite de vaca. É, você pode classificar esses leites como leites A1 ou leites A2, a1 é o leite que tem a caseína AS1. E o A2 é o leite que naturalmente não tem essa, essa proteína. Essa proteína ela pode dar alergia nas pessoas. É, muitas pessoas que acham que é, não, não suportam a lactose, por isso elas não, não comem beijo, não sei o quê, é, não é uma questão de lactose. É uma questão de caseína A1, que dá alergia. Então, é, o leite de cabra, também o leite de búfala e o leite de ovelha, eles são naturalmente leites A2. Mas o leite de cabra é altamente indicado para quem tem alergia à caseína A1. E, além disso, ele, ele tem muitos minerais complementares. né Tem muito cálcio, tem muita vitamina A, tem muita vitamina C, tem muita vitamina B. Então, ele é um leite super do bem, assim. Ele é um leite Sim. nutritivo, que não, não, não causa alergias, não pesa no estômago, né? acaba, acaba sendo uma opção muito boa. Por isso que é dado, muito, muito dado para recém-nascidos, eh, idosos também, né? que precisam de uma alimentação mais leve, eh, o leite de cabra é muito indicado.
0: Oi, Luiz, agora entrando um pouco no, nos queijos, né? Mas como que nasce, assim, uma, uma receita nova, assim, desses testes, né? Conta pra gente, assim, algum desses N queijos que você tem, né? Todos foram pensados, ó, oh, vou fazer mais ou menos por essa receita e vou afinando e tal.
1: Eu sou uma pessoa muito meticulosa, assim, né? Acho que por ser, por ter sido professora, né, pesquisadora, eu gosto muito dessa coisa do planejamento, sabe? e do acompanhamento do desenvolvimento do queijo. Então, é claro que no percurso do desenvolvimento de um queijo, existem surpresas, né? Você vai observando, as coisas vão acontecendo, e é muito comum as coisas acontecerem de uma maneira surpreendente. É, é comum. Mas, de uma maneira geral, os meus queijos, eles foram todos meio que planejados, assim. Quando eu começo o desenvolvimento de um queijo eu sei o que eu quero fazer, tá? Então, eu, come, eu eu diria o seguinte, todos os meus queijos nascem na minha boca, porque eu, eu acabo desenvolvendo queijos a partir de queijos deliciosos que eu como.
0: Aí você fala, nossa, esse sabor eu quero chegar nesse queijo que eu comi X eu quero, a partir desse queijo, trazer uma receita que misture um pouco disso, um pouco daquele outro também. Então...
1: Isso. Às vezes não é só o sabor, às vezes é a textura, às vezes é a cor, né? Porque, são, como eu estava dizendo, são muitas as variáveis do queijo, né? Às vezes é uma picância que você quer, tá? Essa, é, esse processo né, de desenvolvimento do queijo, para mim ele é geralmente um processo bastante planejado, assim, a linha geral, a linha mestra, vamos dizer. Eu conservo sempre um registro bastante apurado de tudo que eu vou fazendo, de tudo que acontece durante os testes, que é para saber como é que eu vou avançar né, até eu considerar o queijo pronto.
0: E até para saber depois como que foi feito, né? o que, que você usou e tudo mais. Né?
1: Ah, sim, saber repetir, né? saber repetir.
0: Repetir, porque você fala, fala, nossa, e agora como que eu fiz isso aqui? Né?
1: É, às vezes acontecem alguns, algumas coisas sem você querer, você não consegue repetir. Já aconteceu para mim, já aconteceu para mim. É, eu, uma vez eu fiz um lote de queijos, Uh, que deram uma textura surpreendentemente boa, que eu gostaria de manter, e eu não consegui. Às vezes acontece isso, né? É um, é um acaso não planejado uh, e que você, não, e você, perde, você perde o registro, né? <risos> Infelizmente.
0: Oi, Luísa, o que você falou, né? Das possibilidades são inúmeras, né? Então tem queijo de massa cozida, aí tem a questão do... Dos maturados, tem as questões dos, dos mofados, né? é Muitas possibilidades, né? E eu vi que é bem interessante, né? Quando o queijo é gorgonzola, é que a é partir de leite de, de vaca, né? Quando é a base de leite de ovelha, ele é o roquefort. E quando ele é de cabra, ele é o azul, né? Ele muda o nome, né?
1: É, muda o nome. É, às vezes também muda um pouquinho do processo, né? Mas uh, realmente o tipo de leite é que vai fazer a grande diferença.
0: E eu vi bem interessante também né, nessa produção dos queijos assim, com, com mofo e tal, é, se faz os furinhos, né? Lá com palitinho, que eu vi que esses furinhos que é o que vão dar aquelas, aquelas ranhuras, né? Lá no, no caso do, do azul, né?
1: Os furinhos, eles são os condutores de oxigênio para onde Sim. está o mofo. Né? porque o mofo já está no, no leite, no queijo, e você precisa levar oxigênio até, um, até o fungo para que ele se desenvolva, é, por isso que tem esses furos, né? tem que fazer o furo para o ar entrar, o ar entrando ele alimenta o fungo e o fungo se desenvolve, vamos dizer assim, né? Essa, esse é o processo.
0: Eu, Eloísa, e hoje vocês estão com quantos tipos de, de queijos, em
1: média? assim? Nós estamos com 16 queijos, 15 uh, são registrados e um está em, tá em processo de registro, vai ser lançado em breve. Tenho alguns, uh, alguns lotes né, pré-lançamento, que eu estou desenvolvendo o queijo, estou testando e tal. Está muito gostoso, esse queijo novo é um crotin, uh, e é um crotin recheado, com uma fina camada de recheio no meio eu comecei com o crotin recheado com trufas.
0: Nossa! Né?
1: É, eu trouxe da França, né? Eu fiz essa viagem bonita há pouco tempo, França e Suíça, trouxe trufas de lá e desenvolvi esse Crotan O crotin é um, é um queijinho uh, muito pequenininho, tem por volta de 50, 60 gramas, ele é feito por um processo de fermentação lática, uh, o leite coagula e vira queijo, Naturalmente com calor e bactérias do leite, né? Então é um, é um queijinho pequenininho, muito macio, muito, muito cremoso na boca. E eu tô recheando ele com, com trufas. É tá, tá muito bom. Tá muito Nossa, bom. Caramba, é, eu vou, vou soltar aí um, uns lotes. É uns lotes de teste, eu vou soltar para o Natal.
0: E tem os clássicos, né? Eloísa, que tem o Azul do Bosque, né? Acho que é um super clássico. Serra do, do Lopo, né? Do Lopo, é. O Serra do Lopo. Conta um pouquinho desses, desses clássicos, assim, pra gente, Eloísa.
1: Então, os meus clássicos são o Azul do Bosque, que foi um dos primeiros queijos que eu comecei a fazer. Ele demorou 20, 20 anos para ficar bom, mas <risos> faz tempo que eu comecei. Sim. É, o Serra do Lopo é um, pode ser considerado um clássico. Ele é um queijo de massa semi-cozida, casca lavada na cerveja, maturado aproximadamente dois meses, dois meses e meio. Queijo bonito, um queijo que tem uma casca avermelhada por causa da lavagem na, na cerveja. É um queijo muito, muito gostoso. Um outro clássico meu é, é a Pirâmide que foi inspirada no Valencé francês. Queijo muito vendido. É o segundo queijo que a gente mais vende. Ou pelo menos era, não sei. Agora acho que eles estão na corrida. <risos> eles estão a, alternando as posições no ranking.
0: O primeiro é sempre o, é o Azul do
1: Bosque? O primeiro é, ainda é o Azul do Bosque, é. Agora está tá competindo com o Azul do Bosque. O novo queijo azul, que eu desenvolvi este ano, 2021 que é o Dolce Bosco. Dolce Bosco é um azul cremoso muito suave e ele está conquistando muitos corações. O bacana é que ele está tá conquistando corações que continuam gostando do azul do bosque e passam a gostar do Dolce Bosco. Então, a maioria das pessoas compra os dois, entendeu? Quem gosta de queijo azul...
0: Ele é, ele é nesse estilo do, do gorgonzola, assim. Ele, tem esse...
1: ele é um queijo quadrado, bem escuro por fora, às vezes com algumas manchas, mas de, de uma maneira geral ele é bem escuro, bem mofado por fora, com alguns poucos veios azuis por dentro e uma massa muito cremosa. E ele é muito suave no sal e também no sabor, ele não tem picância. É um queijo muito interessante bem diferente do azul do bosque
0: então esse aí na pizza aí fica uma delícia hein
1: ah não sei <risos> <risos> ainda não comi pizza com com dolce bosque pode ser pode ser
0: opa aí, ó para os aí já fica já fica a dica aí
1: fazer uma pizza gourmet pode ser pode
0: ser com certeza. E tem o cacauzinho também, né?
1: Cacauzinho, cacauzinho é um queijo, um queijaço, assim. Ele é um pequeno queijo notável. <risos> Ele é um queijo que foi desenvolvido a partir de um pedido do, do Alexa Tala, que me pediu um queijo com cacau. Daí eu demorei um tempinho e fui testando coisas até chegar a esse resultado de é um queijo de massa ácida, lática, maturado com cacau e cumaru. É um quenteão muito gostoso Muito gostoso, pequenininho Você pode usar para a hora que você quiser Ou na salada Ou no aperitivo Na sobremesa ele fica uma Nossa. delícia Minha filha faz Cacauzinho com base de chocolate de eh, Ganache de chocolate Com um cacauzinho por cima e Nossa. Eh, Nossa. Com licor de cacau Na sobremesa, fica espetacular É, muito bom
0: e tem um queijo também, Luísa, que é um queijo aí de tradição árabe, né? Que parece que até que os mouros lá levaram para Portugal, depois de Portugal que veio para o Brasil. E diz que ele é muito bom grelhado, né?
1: É, o halume. Isso. É, o halume. É. é. muito bom. É, o halume é como um queijo de coalho, né? Só que ele, ele é um queijo de coalho que é cozido no próprio soro. Eu não sei se todo queijo de coalho é cozido no soro, eu acho que não. E nem todo queijo de coalho é de cabra. Né? Tem Sim. muito queijo de coalho de vaca. Então, é, mas ele, ele justamente, ele, ele é, é, a gente poderia dizer que ele é o avô do queijo coalho. Ele é o precursor, vamos dizer assim. Então, ele é um queijo de, da, da, do mundo árabe, né? do, de Chipre. Certamente foi levado para a Península Ibérica, na expansão dos árabes. Da Península Ibérica certamente ele veio para o Brasil porque tem, tem muitas semelhanças né, com o nosso queijo de coalho. E é um queijo gostoso mesmo, ele é bom grelhado porque é, ele é aquele queijo que parece borrachinha que range no dente. Sim, sim. Tá? E quando você grelha, ele não desmancha, ele amolece, ele mantém, ele amolece, ele doura, mas ele não desmancha. Então é muito, muito gostoso para comer aí com uma caponata de brinjelas.
0: Olha só!
1: Fica maravilhoso, é, que fica muito bom. E tem
0: um que é o coração, né, que é o coração em brasa aí, que é um queijo mais, que é o picante, né, que você falou, que você pode dar picância no queijo também, né, isso, que vai super isso. bem aí com frutas secas, com figo e tal, né.
1: Vai, vai, é, muito bom. Esse queijo eu fiz para o Bruno Cabral. Quando ele abriu a, a loja dele, né, o mestre queijeiro, ele me pediu um queijo com pimentas, me trouxe as primeiras pimentas e aí eu desenvolvi o coração em brasa para ele.
0: Você até estava falando do, do Alex Atala tal, tem também esse trabalho muito legal, né? Com os restaurantes e com os chefes, né, Luísa?
1: É, olha, são, são pessoas incríveis, né? Porque... Eles usam o, a, o queijo que a gente elaborou com né, todo amor, todo foco, toda atenção para criar obras de arte. Então é uma parceria tão legal. É, eu tenho uma parceria muito, muito linda com o Obst de Curitiba, o Chef Lenin. Ele faz coisas incríveis com os meus queijos. Incríveis. E agora tem muitas, agora que os restaurantes voltaram, né? Tem muitos Sim. chefes muito bons usando os meus queijos. Um deles é o Felipe, do Canopy. Também está usando os meus queijos de uma maneira muito interessante. Então, eu fico assim encantada com o jeito como eles usam os queijos. E, então, é uma, é uma parceria muito bacana.
0: E nessas suas viagens, Heloísa, aí... Teve algum, assim, que mais te chamou a atenção, né? Esse aqui você vai muito aí, né? Para Suíça, para França, entre outros, a Itália e tal. Teve algum queijo lá que você falou, nossa, ainda tem, tem vários aí na sua listinha, né? Das, das suas anotações, né? Mas tem algum, assim, <risos> bem emblemático ainda aí que você falou, puxa, esse aqui... Ou vai ser difícil fazer? Ou que você pensa assim, nossa, esse aqui é bem... Foi bem emblemático mesmo, o que, que eles usaram aqui. Tem algum, assim?
1: Então, eu tô... É, eu tô com o Vacheron na cabeça. <risos> O Vacherin é um queijo do, das montanhas, né? na Suíça. Ele é, ele é francês e é suíço ao mesmo Sim. tempo, porque é ali da divisa. E ele é um queijo espetacular, ele é muito saboroso, ele é muito bonito. Né? Eu estou com ele na cabeça. Eu, inclusive, Sim. trouxe umas formas muito bonitas da França e talvez a gente tenha novidades aí para 2022. Vamos ver.
0: Que legal. Eu pre
1: preciso de um verão para <risos> <risos> desenvolver, desenvolver aí um novo queijo. As ideias, né?
0: E todo é. queijo, Heloísa, todo queijo que, a gente, que você vê lá fora, dá para fazer esse de trás para frente, assim? Demora, assim, mas é, é possível fazer esse. Assim, ah, come esse queijo, ou transformar ele no, no queijo de cabra, assim também. Todos são possíveis?
1: Sim. Porque é aí que tá. A, a, a intenção nunca é copiar porque a gente já parte do pressuposto de que copiar é impossível. Pelo
0: terroir, por tudo, né?
1: É, não dá para copiar nada. Né? É a
0: inspiração, né?
1: É a inspiração. Isso, como você parte do pressuposto que o que vai governar a sua ação, o seu desenvolvimento de um novo queijo é a inspiração, quer dizer, são características que você enxerga num determinado queijo Uh, e que se tornam desejáveis, tá certo? Sim. Você deseja incorporá-las no seu queijo. E aí você começa um processo de tradução uh, do sensível, né, do que você provou, do que você apertou, do que você enxergou, você, claro, aliado ao seu conhecimento científico, né, você começa essa tradução e você sabe que você não vai fazer um queijo igual mas você quer chegar num bom resultado. Então, isso que eu chamo de um processo inspirado num, num queijo. Né? Então, quando eu falo que estou com o Vacherran na cabeça, não é porque eu vou copiar o Vacherran. O que eu senti, o que eu vivi na, na experiência de provar eh, Vacherran e de ver fazer, eh, são vamos dizer, experiências que vão me ajudar no desenvolvimento de um novo queijo do Caprio do Bosque, que vai ter algumas características assim, em comum.
0: Sim. existe alguma collab assim de do sentido, sei lá, você visitou um produtor lá na, na Suíça, por exemplo, e às vezes você leva seu queijo daqui para lá. Já, já surgiu alguma coisa assim de fazer uma, um projeto colaborativo aí de queijo, de, de trocas de, de experiências daqui e de desenvolver, e vice-versa? Sim, existe isso. Olha, né?
1: agora é, assim. é não, existe, quer dizer, existe se você criar, né? Eu acho que não é uma coisa automática. Nessa última viagem que eu fiz, eu fiz essa viagem para a Suíça e fizemos um, algumas visitas que acabaram sendo exatamente isso. A gente levou Uh, alguns queijos, veio de, uh, de três queijos Capril do bosque, e a gente visitou algumas queijarias lá, conhecemos o processo deles, conversamos muito e tal, e no final a gente fez uma degustação cruzada. Então, hum. nós degustamos os queijos deles e eles degustaram os nossos queijos. Num caso específico, foi até uh, um, uma coisa comovente, porque ele virou para nós e falou, vocês estão aqui só a passeio, né? vocês não têm o que aprender conosco. Né? Nós temos muito a aprender com vocês. Olha só! É, ele ficou fascinado pelos nossos queijos. Então, é, rola essa... né? Não é uma coisa sistemática. Claro que poderia, poderia ser, mas uh, não é uma coisa sistemática, é uma coisa que acontece na interação com os queijeiros que a gente visita. E um queijeiro sempre viaja para... <risos> para conhecer outros queijeiros não tem escapatória, sim, não sim, tem. Sim. Mesmo que a gente não queira, a gente acaba topando né, com queijeiros e queijarias pelo caminho. Então é um negócio muito, muito legal. O que atrapalha, vamos dizer, a continuidade desse, desse processo é o fato do Brasil não estar autorizado a exportar produtos artesanais que não tenham o selo federal. Mas nós vamos chegar lá, as coisas estão caminhando. As é, coisas estão caminhando aos poucos, e eu acho que às tantas a gente vai chegar lá. A gente precisa de controle rigoroso de sanidade né, dos nossos rebanhos, talvez um, um controle mais rigoroso, e a gente precisa poder exportar queijo artesanal uh, que tenha, por exemplo, o selo arte. É, nós temos no capítulo do bosque, nós temos o selo arte. Se ele for né, autorizado a exportar, se esse selo for suficiente, né, apto para exportação, daí já resolve.
0: Oi, Luísa, e eu queria comentar, né, além da, da visitação né tudo, tem um, né, um bistrô aí, comandado aí pela sua filha, é incrível, né?
1: É muito bom o nosso bistrô, muito bom. A filha também é muito boa, ela é excelente chefe. É uma cozinheira, cozinheira de mão cheia, ela faz coisas muito, muito gostosas. Ela pratica, a gente chama de gastronomia temática, né? A maioria dos pratos dela tem um toque de queijo de cabra e as pessoas apreciam muito. A gente tá, tá aí aberto todo sábado, domingo, feriado, e a gente das boas-vindas a todo mundo que quiser vir.
0: Já fica, já fica o convite aqui para os ouvintes, né? Nossa, eu vi uma, uma abobrinha lá, tipo um, fininha, com molho de mostarda. Nossa, é incrível, né? Sua filha, a Gil Raposo, né? E caprino do embaixador, né? É, por nossa. Por cima. Por cima e <risos> tal. Aí tem o risoto, né? Com, com queijo azul, ela coloca também um pouquinho de noz e tal. E aí faz uma calda de pera também, eu vi ali também. Nossa, fiquei babando, né? Então tem, tem muita coisa, né?
1: É, o nosso, o nosso menu, Gabriel, ele é um menu rotativo, tá? É, que é dentro da, dessa proposta do artesanal, né? Uh, eu fico muito feliz que você mencione os pratos que te inspiram né, para comer, mas uh, é bom que as pessoas deem uma ligadinha uh, para fazer uma reserva e podem aproveitar e perguntar qual será o menu isso, do fim de semana seguinte. Ele vai sendo... Uh, alternado com mil outras coisas, né?
0: Oi, Luísa, muito legal, viu, o nosso bate-papo. E, e para quem quer comprar né, esses queijos maravilhosos, como que, que faz?
1: Olha, é muito tranquilo. A gente fornece, principalmente em São Paulo capital, mas temos também em outros lugares do Brasil. Nós somos autorizados para revender no Brasil todo. Então, nós temos muitas revendas parceiras que vendem o nosso queijo. Né? Eu acho que a revenda que tem o portfólio mais completo de todas é a Casa Santa Luzia. Eles, eles, têm, é, eles têm todos os nossos, nossos queijos, tem um, o portfólio completo. Agora, tem muitos parceiros que revendem né, grupos de, de queijos, dependendo ali da sua clientela e tal. Além das revendas, a gente tem uma loja de fábrica muito bacana, que agora vai ganhar, inclusive, para 2022. A gente vai ter um, uma área nova, repaginada, redecorada, muito bonita. Uhum. Tem uma loja de fábrica bem bacana, então dá para vir uh, almoçar o bistrô e comprar queijos aqui. E a gente tem também uma lojinha online, a gente despacha para todo o Brasil, Uh, ou por avião, ou por transportadora, uh, depende de onde é, a gente acha um jeito de chegar no cliente. Uh, em São Paulo, a gente entrega em domicílio, então pode entrar no, no capriodobosque.com.br, barra loja, e a gente está lá.
0: Poxa, Luiza que legal, viu? Muito obrigado, viu, Luizá? Muito
1: você, Gabriel, foi uma delícia de conversa.
0: Brigadão, tchau, tchau.
1: Até a próxima, tchau, tchau.